0: Et je vais juste voir si ça fonctionne bien de l'autre côté Ça fonctionne bien Alors bonjour à tous pour un nouveau podcast sur euh, la chaîne YouTube de Smart Strong Et aujourd'hui je suis rejoint par M'amie C'est toujours Vincent Viliberto Alors Vincent présente-toi en deux mots Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Quels sont tes objectifs Et euh, quel est ton plat préféré Alors euh, moi en fait je suis un petit gars qui lift euh, depuis quelques années euh, du power principalement, et euh, voilà, de temps en temps, on aime bien aussi les jeter un peu de manière euh, non conventionnelle avec Titi, comme ici, on est à ouais. mais sinon, euh, j'aime beaucoup le steak frites. Steak frites <rire> Ok, ok, au moins, on aura de quoi bosser. Alors, aujourd'hui, on se réjoint pour discuter de trois, enfin, euh, de deux sujets, puis on répondra à quatre questions qu'on nous a posées. Euh, premier sujet, c'est qu'est-ce qui nous embête, qu'est-ce qui nous dérange dans les salles de sport et euh, comment les choses devaient être ben, pour qu'elles soient améliorées. alors euh, on, on veut aborder ce sujet parce qu'on s'est retrouvé pas mal au, dans les salles de sport notamment en université euh, ou dans certains gyms commerciaux et euh, c'est la cata c'est la cata, disons-le surtout ceux qui commencent par PA et qui finissent par Zexfit <rire> sans les citer à la marque orange <rire> voilà voilà et euh, donc, euh, ouais, vas-y, commence avec le premier type humaine qui t'énerve un peu et qu'est-ce qu'il peut faire pour moins t'énerver Alors, euh, le Jean-Michel qui… Oh, euh, lequel choisir en le premier <rire> Je dirais le Jean-Michel qui se met derrière toi quand tu t'apprêtes à lire, derrière ou devant, alors que la, la, la salle est vide mais il vient quand même se mettre à 50 cm de toi. Pour être sûr de bien pomper ton espace. Euh, ouais, au-delà de, de, au de pomper ton espace, c'est hyper dangereux pour lui, pas pour nous. nous on s'en fout, on peut tuer quelqu'un, ce sera de sa faute, mais bon. Voilà. C'est aussi déstabilisant hein, quand il doit lifter on n'a juste pas envie que. Petit rentres un peu dans l'espace vital. On a des petites distances qui ont été respectées et là, on les respecte pas. Donc, euh... <tousse> Aïe aïe le Deuxième type de Jean-Michel. Attends, attends, attends. Qui... On peut dire qu'est-ce qu'il peut faire pour. Bah, que il plus. Dégage, en fait. qu -ce... Voilà, exactement. En fait, il peut juste prendre de la place. Euh, on n'est pas. En général, dans les l'espace est quand même correct. Donc, il peut juste s'écarter un peu et dire de ne pas euh, trop, euh, être trop collant vis-à-vis -vis des autres. Surtout de ceux qui soulèvent lourd. Alors, on peut... lifting, c'est déjà dangereux. N en terreau, n'en parlons pas. Et... Voilà. Ah, deuxième Jean-Michel, alors. Deuxième Jean-Michel. Moi, il on est quand même, euh, à souligner, euh, le Jean-Michel imitateur. Donc, quand tu suis une progue avec des exercices un peu spécifiques et tout, tu as quand même toujours bien euh, un petit Jean-Michel euh, qui dit euh, n'importe comment, qui va essayer d'imiter, en fait, des exercices, alors que c'est des choses très spécifiques et que, à lui, ça ne lui sert à rien. Euh, tu dirais que, son objectif c'est de prendre de euh, mm -hmm. la force en général ou du muscle. Meilleur exemple le type qui fait de l'altiro, quand je fais de l'altiro, je pense, c'est quand même l'exemple du flagrant. Et ça ressemble à rien, c'est à vomir et après ils demandent des conseils. Ça c'est quand même assez... Enfin, s'ils si veulent des conseils, qu'ils prennent un coach, et pas, qu'ils vont demander à nous... Euh... C'est ça ou le type qui fait du pile bench alors que son max au bench c'est euh, 60 kg Ouais, c'est ça, ça n'a aucun et intérêt. Toi, <rire> Ouais, ouais, ou les. Moi, je vais en dire un, c'est. Euh, euh, ceux qui ne savent pas utiliser un casse correctement. Donc, ils vont utiliser un casse pour faire du, du rowing. Donc, de piquer la barre depuis le sol, ils vont la prendre depuis le rack. Euh, c'est assez énervant parce que ça souligne aussi leur faible capacité hein, à soulever correctement une charge depuis le sol. Euh, ensuite. Euh... Donc, il faudrait dire les gars, faites les choses directement en entier,
1: on ouais. directement du curl
0: dans le rack de squat et pas du chemin entre les deux avec le throwing quoi Ouais ouais, mais on fait pas de, rack, on fait pas de curl dans le rack à squat, c fait pour faire des, ça s'appelle un rack à squat, c'est fait pour faire des squats tout ce qui n'est pas des squats, ça ne se fait pas dans un rack à squat voilà, ou les curls devant le miroir, devant la glace, en train de, 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 de se mater. Euh, pour le reste, ben, vous pouvez prendre depuis le sol, il n'y a pas besoin d'avoir un rack ça vous fera travailler un petit peu plus et à la base on veut gagner du muscle donc ça aide donc on ne fait, fait que squatter dans le rack à squat ça sert à rien d'autre alors Jean-Michel suivant Je... moi j'en ai un le, le Jean-Michel qui fait de la boxe euh, ou du shadow boxing euh, dans, dans le gym Ouh, ouais, celui-là. Et en fait, qui met des high kicks, euh, alors que t'es pas loin. C'est assez dangereux et déstabilisant. Euh, tout en France. Euh, mais ça, c'est pour les, tous les Jean-Michel individuels. Après, il y a tous les Jean-Michel en équipe aussi. Euh, ah, ouais. Team de Jean-Michel entre 15 et 18 ans. Euh, ah qui, oui, qui, euh... qui découvrent enfin le, le sport, le sport en vendre. Et euh, qui vont après aller claquer quelques pintes. Ah, on est passé par là aussi, hein par un sport, euh. non, ouais On allait, euh, allait euh, s'entraîner et puis on faisait un walk. Enfin, on était à 3-4, puis on utilisait le bench pendant une heure et puis on allait claquer un walk. Enfin, le, le temps a changé. Toujours, sport, toujours dans le mode euh, équipe, euh, ceux qui en fait ne s'entraînent pas, qui ne font parler, c'est horrible. Genre, ils utilisent un, un bench, un squat ou même Allez, une barre de avec des poids pendant une heure. Ils font un max out. Du coup, ils prennent 15 minutes entre leurs séries. Puis ils disent ah, Je suis pas chaud, je la recommence. Ils s'entraînent pas. Ils sont tout le temps sur le téléphone en train de discuter. Ça crie partout. tout un peu dans le même genre. Mais ben, voilà, vous venez pour vous entraîner. Pas pour commencer à aller. Enfin, on s'en fout. Aller prendre un café à côté après discuter. Mais pas quand les gens ont envie de s'entraîner. Et euh, voilà. Il y a aussi le, le Jean-Michel effrayé. Jean-Michel effrayé, c'est Jean-Michel qui fait du cardio pendant 45 minutes et puis euh, qui passe sur toutes les machines Technogym pour le cardio qui reste. Mm -hmm. Mais quand toi tu sors un délice ou un gros squat avec 3 bêtes, on peut appeler ça un gros squat, Jean-Michel est effrayé. Jean-Michel se demande si notre vie est en danger, est-ce qu'on va se casser le dos Parfois ce Jean-Michel porte aussi une ceinture pour faire son exercice sur cette machine technologique. Et euh, ce Jean-Michel, euh, lorsqu'on va, lorsqu va être sur la 15e répétition de notre série à 140 squats, voudra venir nous aider à lifter la barre. Voilà. Jean-Michel euh, Jean fragile, Jean-Michel effrayé, s'il te plaît, ne viens pas nous dire que squatter faire des terre est mauvais pour notre dos. Non. <rire> Jamais. Euh, ah oui, le Jean-Michel du Félicie training Bonjour. Euh, il fait, il prend, on prend les, la, la station d'attraction, on va peut prendre... Euh, poids et il va courir partout, le but va être euh, qu'il se crève, suite à ce qu'il fasse parfois le, le singe ou euh, qu'il crie euh, n'importe comment, et ça ressemble à rien, ça embête tout le monde, il court partout, il pisse plein de matos, et euh, surtout ça dure pendant une heure, alors qu'il cherche le training, je ne sais bah, pas si ça va durer si longtemps hein. enfin, encore un, euh, quel autre Jean-Michel tu dirais Salut oh, C'est pas grave, on s'en fait. Euh... C'est moi j'en ai un. C'est quoi Le Jean-Michel, personnel trainer. Jean-Michel, personnel trainer, qui n'est pas vraiment personnel trainer, euh, qui a suivi une formation euh, de 5 jours, euh, qui a payé euh, chez Révillain, et, et qui en fait n'est juste pas qualifié pour être personnel trainer. C'est dommage. Après, on a certains qui font très bien leur boulot, mais Jean-Michel perso entraîneur, fait une vraie formation. Va à l'université, va en haute école, fais des étudiateurs physiques, de kiné, ou ce que tu veux. Tu seras beaucoup, beaucoup plus qualifié, et au moins tu ne feras pas faire des trucs aberrants à tes clients, à part leur pomper leur fric. Enfin, voilà. On aussi je Jean-Michel Le Conseiller.
1: Ah ouais. En fait,
0: Jean-Michel Le Conseiller est trop visité. Euh, ça l'inspire beaucoup, mais en fait, lui, il a en fait, le cousin de l'ami de la tante du fils de son beau-frère qui est un spécialiste et qui lui a dit que ce serait mieux de faire comme ci ah, ouais. comme ça. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Et bon, merci à toi, Jean-Michel. Merci à toi d'être soucié de, de la technique et de l'entreprise. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense aussi au Jean-Michel. Un jour, j'ai été comme toi. Ça m'arrive souvent quand je dis que je fais de l'altéro. Enfin, euh, les gens viennent me poser des questions. Ah, tu fais quoi du powerlifting Je dis non, c'est de l'altéro. Alors après là, ah, moi aussi j'étais champion de Belgique d'altéro. Mais genre il y a 30 ans. Et euh, ah ouais, c'était quoi tes pertes Oh pas. Non, c'était dans ces eaux-là aussi. Qui me... ouais. Je ne change jamais les cités On sait que vous mytho, que vous êtes en train de mytho les gars. Ça sert à rien. Le... <rire> enfin. C'est mytho. C'est voilà, vous pouvez juste dire, ah, c'est cool ce que tu fais. J'aimerais bien faire la même chose ou. Je sais pas, mais arrêtez de dire ça, est... on est plus mal à l'aise qu'autre chose, donc... déjà, <rire> <rire> Ouais, euh, quelques-uns, euh, Après, c'est toujours, ouais, mais mon genou, ouais, mais mon dos, mais... Non, si vous faites bien ces sports-là, vos genoux et votre dos, enfin, votre genou peut-être, mais votre dos, rien du tout. Donc, euh... Moi, bon, avant, je fais des deadlifts aussi, mais depuis que j'ai eu une CRT, je ne le fais plus. Hein. Pendant euh, la rotule dorsale. Vous savez qu'on avait une rotule dorsale qui était physiologique Certains y délivrent comme ça. Comme un Comme un doigt. Alors, tu penses à un autre Alors, moi j'en ai un autre. C'est le Jean-Michel débutant. Qui veut savoir absolument pourquoi on fait telle chose, 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 telle j'ai rien contre les débutants on est tous passés par là et c'est super chouette qu'ils s'intéressent mais euh, l'idéal parfois c'est de prendre un coach parce que c'est des gens ben, qu'on va payer pour qu'ils nous apprennent euh, ce qu'ils font euh, alors oui si certains ont envie de vous donner des conseils et tout tant mieux qu'ils soient gratuits et tout mais euh, ne monopolisez pas euh, trop la, la séance des gens alors euh, certains vous le diront ben, voilà on a un peu envie de vous entraîner donc euh, s'arrête là mais euh, prenez aussi vous un peu de ben, de, vous de vous renseigner aussi parce que internet le bouquin, il y a plein de plein de ressources qui sont hyper accessibles et très faciles la plupart sont gratuites donc euh, euh, voilà vous pouvez demander, vous expérimenter ou pourquoi ils font telle chose n'essayez pas trop de, ah ouais mais après j'ai vu ça et rentrez pas trop dans le débat si vous voulez apprendre quelque chose écoutez, écoutez et euh, ne lancez peut-être pas trop le débat pour que voilà, après si c'est l'eau qui lance ce débat, c'est un problème, et on est à la salle où tout pour s'entraîner et... voilà, soit vous proposer, ah t'as pas envie de le cocher, il y en a plein qui se font un plaisir mais euh... voilà. T'as un autre Jean-Mi Non mais enfin ah ouais j'ai un autre Jean-Mi, mais je pense que ça va euh, permettre d'embrayer sur le... le prochain sujet. En ce moment j'ai encore quelques Jean-Mi, tu sais. Vas-y. Alors euh... le suivant, c'est le Jean-Mi. Euh... Celui-là, les corps cool, c'est Jean-Mille, le petit vieux, en fait. C'est juste là pour voir un peu de monde, mais euh, qui parfois prend un peu le, le, le matos et on est là, ben, ok, c'est super cool, mais et qui ne veut pas trop partager. En fait. C'est le petit vieux avec le... un peu tout le monde, mais ils ne veulent pas partager le matos. Moi, j'ai une quatre séries. après, tu peux la voir. Ben, non, j'aimerais bien pouvoir l'étudier maintenant. Ouais. Quand on a un programme, en général, on veut le suivre. Quand voilà, on a suivre les exercices. Le petit vieux est bien sympa si on discute avec lui, mais comme il y a le temps, ben, il prend le temps. Euh, tandis que les autres, ben, souvent, c'est les plus, plus jeunes qui n'ont pas trop envie de, de partager. Ça, c'est quand même embêtant parce que qu'il voilà, faut s'entraîner dans le bonheur, si on les d'autres. Le Jean-Michel, apprenti euh, volume 2. Ouais, ouais, c'est ouais, euh, un de rep, c'est ça. Ouais En fait, c'est une entité composée euh, de plusieurs euh, phénomènes. On a euh, le cadre, on a aussi euh, le fait que euh, soit un syndrome de c'est imaginaire aussi. Ouais. On a le fait que le bonhomme fait que d'isolation et de nouveau te regardes chelou quand tu fais des complices. On a, on a aussi toute la culture un peu vestimentaire. Euh... Le débardeur. Le petit débardeur avec le téton qui sort. Euh... Ah, le débardeur Gold Gym ou My Protein. Hein, Bien sûr. L'espèce de gourde en forme d'artère ou les gourdes de 5 litres, qui euh... ah, ouais. est plus grande que les customèques. Ouais. Voilà. En fait, euh, c'est ce qu'on appelle plus communément un bro. Un bro. Voilà. Un bro. Un bro. Ça, c'est le Jean-Michel Brault. Mais à côté de ça, le Jean-Michel Brault a aussi quand même des croyances très affirmées. Euh... Ouais, comme quoi euh, faire du, du partiel, ça va lui donner des jolis muscles bien galbés. faire du complet, ça va lui le blesser. Ce qui n'est pas faux, parce qu'il s'est pendant 10 ans en du partiel, le fait de vouloir faire de l'amplitude complète, bah oui, c'est chez un biceps. Ou dans le maire des cas, enfin, Michel, dans le maire des cas, c'était pas un pectoral ou un dorsal. Et alors, ah oui, il faut pas oublier que le Jean-Michel, il se tient ainsi, les pecs vers l'avant et euh, ils travaille que les pecs, ils ne pas le dos en fait, ou alors en, en traction, mais en demi-traction. Et les jambes, les jambes courtes, ça ouais, 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 Et alors forcément, pour bien faire, il faut qu'ils mette un pantalon long quand ils s'entraîne à la salle. Mais pour cacher, entre fait, guillemets, c'est un sens de gaze au niveau des cuisses. Après, voilà, Jean-Michel, tu peux écouter, tu peux t'abonner à Smart Strong, et tu verras que l'amplitude complète, c'est Master Race. Euh, et alors, euh, il fait les jambes. C'est la partie euh, la plus marrante. squat, des lifts, on s'en fout. Et euh, peut-être un peu de de presse quand même. Et voilà. Alors, il y a le Jean-Michel, lequel. Maintenant. Oui, 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 oui. Le Jean-Michel habillé en vêtements de sport, tout à la mode. Genre, en fait, on vient à la salle pour faire un défi de mode et euh, presque joue au mannequin, enfin c'est plutôt une euh, Jeanne-Michel, ouais. ouais. alors euh, c'est le moment d'exhiber sur sa nouvelle tenue, peut-être euh, joli, euh, la jolie brassière, un joli legging, et... voilà mais... ouais, donc ça c'est la, la Marie-Christine euh, best chick, parce que entraînement c'est euh... Juste des exos pour travailler des fessiers, 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 pecs fessiers, cuisses fessiers, et alors le euh, bras fessiers, éventuellement. Et t'as oublié le... Fesseau fessier. Ah, fessier. <rires> et alors faut pas oublier euh, que puisqu'elle a en général son fitness physique, euh, en tout cas une, une insta-girl, elle euh, finit toujours par une séance d'une heure de cardio pour empêcher euh, tout gain de muscle sur le long terme. Et euh, dès qu'elle va prendre un demi-kilo, bah, elle va devoir les reperdre. Elle euh, se nourrit à base de salade, 1800 calories, c'est pas 1000. Ah, ouais. Un shaker Herbalife. Ah ouais, Herbalife aussi. Euh, et en fait, euh, voilà, c'est. La majorité, c'est pas comme ça bon. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, toi <rire> Tu peux juste te dire, on euh, reste tomber Herbalife, t'arrêtes le cardio après et bah, travaille tout le corps. Les squats, c'est bien, il n'y a pas que les hip dans la vie où il y a la machine associée, les squats, squats, les il ne faut pas avoir peur. Même le bench, non Voilà, alors, euh, d'autres euh, Marie-Christine, d'autres, euh... non, je ne vois personne, ah oui, oui, oui bien sûr, on l'avait oublié celui-là, le gérant de salle, oh. ah. le gérant de salle un peu relou, je ne veux pas qu'on fasse de bruit dans sa salle. En fait, de de magnésie euh, qui est anti-performance et euh, voilà, il faut rester faible toute sa vie avec un corps de phase, mais voilà, un hein. corps de phase, mais, mais alors qu'est-ce qu'il peut faire, ce, ce gérant de salle, ben, il peut juste dire, voilà, ben, ouais, moi je veux des buts dans ma salle, je veux euh, la mec du muscle, euh, ben, voilà, il veut des compétiteurs, des gens avec des games, hein, un peu comme nous, quoi quelqu'un qui voudrait avoir une, une équipe de gens comme ça, voilà. Ça, tu peux faire, monsieur. Tu de sale et peut-être point parce que tu dois nettoyer le matériel après. Sinon, bah, rien n'y rends sale. Voilà. Et euh, je pense qu'après ça, on a fait le tour de tous ces petits gens. Ah, oui, oui, oui. On, on a oublié le pied. On a oublié vraiment là. On tient le haut du panier. Tu vois de quoi je parle tu vois, tu vois Celui qui ne range pas ses poids. Ouais. En fait, celui qui ne range pas ses poids, pour moi c'est comme quelqu'un, euh, quand il conduit, il brûle vos priorités de droite. Il devrait être déchu du droit de conduire. Donc, le type qui ne range pas ses poids devrait être déchu du droit de s'entraîner. Rangez vos poids, il tout le monde. C'est ça, en Bordel Et, euh... Concrètement, ce qui fait chier, c'est que quand tu vois une barre chargée, tu sais pas si tu veux libre ou pas. Ouais. alors parfois on Maintenant. Euh, ou alors voilà. Voilà, euh, ça entraîne le fait qu'on chope allègrement là-bas d'un le sans qui s'est occupé en fait. Enfin qui en faisait, que... qu faisait juste un super ou tricet. Nous, on parti pendant genre 5 minutes, mais ils s'entraînent encore. Quoi. Mais... Voilà quoi. Voilà, ouais, rangez vos poids. Euh... Faites l'amour et pas la guerre. C'est à peu près la même chose. Ne brûlez pas vos côtés droite euh, Soyez courtois au volant, soyez courtois à la salle. Euh... et ne soyez pas un Jean-Michel surtout ne soyez pas un Jean-Michel ok tu Je voulais parler d'un Jean-Michel pour enchaîner sur le suivant tu parlais de Jean-Michel qui croyait tout mieux savoir ouais, c'est ça, c ça. Euh, Voilà. Donc Jean-Michel lui il a ses informations euh, tirées vraiment de sources euh... Euh, euh, vraiment hyper sérieuses très sérieuses hein, du euh... Instagram. parfois une... testostérone nation euh voilà, et... Ah non, non on a oublié lequel euh, les, formations, genre, euh, les formations de personnel trainer, on a parlé bon, aussi. On déjà, des personnel trainer. Oui, et... ouais, mais justement, ah, j'ai un copain personnel trainer qui m'a donné c'est cours. Ou alors, euh, ouais, on se fait. Voilà, ça veut dire qu'en fait, Jean-Michel, euh, il a une vision euh, plus avancée que euh, la science actuelle sur la physiologie, la biomécanique du corps, et tout ça, et donc, permet en fait de créer des petits raccourcis ou de modifier un peu certaines, certaines règles, certaines conduites de base. Enfin oui, c'est ça. En fait, ces gens-là vont à l'encontre de, de la biologie, de la physiologie et de la mécanique pour euh, inventer euh, des règles. Allez, euh, tu as été en stage l'an dernier, on ne dira pas où, euh, et un certain monsieur a... C'est quoi cette... Oui, c'était. En fait, il s'occupait de. Ah, reconditionner ah, des... de reconditionner des personnes obèses. <rire> alors, c'était. Il ne voulait pas. Euh... Enfin, expliquer. Bon, ouais, en somme, les, euh, les obèses devaient faire euh, des séries de 100 répétitions de sur des exercices d'isolation. Comme, du... Comme du cœur. Comme du cœur. Et euh, pas plutôt faire euh, des exercices euh, de force, ou en tout cas plus généraux, et surtout euh, avec des charges euh, significatives. Parce que, en fait. Euh, le Monsieur pensait qu'en faisant ça, on allait rendre encore plus gros. <tousse> ouais, alors qu'en fait, euh, voilà, tout que la littérature actuelle consiste à dire que chez une personne en surpoids, il faut augmenter la masse musculaire pour augmenter la dépense calorique. Euh, augmenter ouais, la, dé oui, la dépense métabolique en fait. Ouais. Euh, et en tout cas, euh, voilà, une personne obèse, déconditionnée, quand même, on peut y aller avant de voir. Euh, des gains de muscles notables. Surtout, surtout que l'entraînement de force, euh, allez, même en... On enfin, alors, parle juste de faire des exercices ouais. plus globaux en série entre je ne sais pas, moins 5 et 15. Euh, mm -hmm. rep, euh... Oui, alors qu'ici, en plus, le fait de vouloir faire du... Enfin, en fait, prendre un poids dérisoire et faire ça, vous pouvez le faire, hein. vous pouvez en faire pendant une heure, si vous vous êtes fatigué. Et voilà. enfin, enfin, bon. encore, euh, la, 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 la brûlure musculaire arrive juste parce qu'en fait... Euh, il n'y a pas de sang qui arrive dans le muscle, et que le, sang, le muscle est tout le temps en tension. pour en fait, c'est surtout... C'est comme si vous faisiez un garrot à votre bras, en fait. Ce n'est pas qu'il y a du dommage musculaire. C'est juste que le sang ne circule plus. Et donc, euh, compte, voilà c'est comme si j'avais fait un garrot, ce n'est pas agréable. Quand là, je le sens hyper réactionnelle euh, ce n'est pas hyper agréable. Et, et voilà. Ça, euh, et du coup, ça me permet d'embrayer quand même sur toute cette, euh, euh, cette partie des... Spécialiste, spécialiste dans le domaine de la préparation physique, de la musculation, euh, sportifique, ouais, enfin le fitness et tous les dérivés et en fait euh, surtout dans hein, le fitness, peut être, euh, ouais. Espèce de mouvement specialist. Euh, uh -huh. Et alors toutes ces fausses croyances tout ça et dire un peu, ben euh, comment on peut euh, trouver, en fait, euh, comment savoir qu'une information est fausse, euh, voilà. Comment après, où trouver les, les, informations, les vraies informations, la vérité, et puis ben, pourquoi c'est important. Donc, euh, Alors, quelques critères que vous pouvez mettre en place, c'est euh, le premier est subjectif, mais bon, il faut quand même le prendre en compte est-ce est que ce qu'on vous raconte, ça vous paraît euh, vraisemblable. Euh, vraisemblable en fonction de ce que vous savez déjà ouais, C'est la première chose à se dire. Après, c'est peut-être la, la moins importante, mais la seconde, c'est est-ce euh, que c'est corroboré ce qu'il dit par des personnes. Euh, Spécialisé et reconnu dans le milieu Parce que c'est vrai que reconnu dans le milieu, il faut le dire, souvent euh, on reconnaît quelqu'un euh, par le, le peer review. Peer review, c'est quand euh, quelqu'un publié un article, mais, euh, son article, avant d'être publié, d'autres euh, chercheurs, euh, d'autres spécialistes vont le lire vont dire voilà, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et en fait, souvent, ben, euh, c'est la même chose avec les spécialistes. Genre si, si tout le monde se borne à dire que celui-là n'est pas bon, il euh, faut peut-être se poser la question de savoir, est-il est vraiment bon Est-ce qu'il y a d'autres gens qui le recommandent et euh, qui vont le, le mettre en avant Rien que ça, c'est déjà un bon indicateur. Euh... Allez, avec la première règle, on peut déjà éliminer pas mal le charlatan et euh, trouver bah, déjà certains, euh, certaines personnes compétentes dans le domaine. Euh, ensuite, est-ce que euh, la personne en question est capable d'appuyer ses dires, par euh, les faits des faits, des articles scientifiques ou euh, une vidéo ou quoi que ce soit en fait par des sources en fin de euh, compte. Je pense à ça. Euh, pendant des années, on nous a pas arrêté de nous matraquer en disant qu'Esquat euh, en un petit conflit était mauvais. Et euh, personnellement, j'ai jamais trouvé une seule étude qui corrémorait ce genre de choses. Euh, chez les personnes saines en tout cas. Chez certaines personnes avec des dé dégénéres dégénérescences du cartilage, oui, peut-être pas toujours une très bonne idée. Ou des gens qui sont déjà. Euh, Présentant certaines pathologies, mais chez les personnes saines, en tout cas, jamais vu une seule étude qui corroborait ça. Vous voyez une étude dans les années 60 le de faible qualité qui n'a jamais pu être reproduite. Ça aussi, en fait, vous trouvez euh, une étude ou un article qui dit quelque chose, regardez si d'autres articles ont été écrits sur le même sujet, si les résultats ont pu être confirmés ou infirmés. Ça, c'est quand même aussi euh, assez important. Alors, euh, quoi d'autre? Je pense qu'il quand même. Bah, ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment. Euh... À la personne, on peut aussi. Euh, à dominer. Ouais. Dire, euh, qui vous le dit Qui vous le dit Est-ce que, que c'est est un gars qui Voilà, de l'expérience, de la connaissance tout Ou est-ce que c'est. Euh, euh, Jean-Michel, euh, qui fait des croquis pendant un an et... Ouais, ou ouais. même si c'est quelqu'un avec un diplôme, hein, un médecin ou un kiné. Euh ou même en préparateur physique euh, tous ces gens-là n'ont pas toujours les compétences euh, nécessaires que pour s'exprimer sur un sujet donc euh, voilà je pense que par exemple hein, par exemple un ingénieur euh, électromécanicien va pas aller empiéter sur les plates-bandes de l'ingénieur euh, en sciences des matériaux d'accord avec moi Et ben la même chose c'est en médecine elle en médecine en chimie en préparation physique euh, j'ai déjà vu genre des préparateurs physiques spécialisés dans la dans la course en endurance très bons résultats et puis en préparation physique générale ce qu'il faisait c'était faire des séries de 15 en arraché alors euh, là tout ce que ça peut me dire c'est que c'est un ridicule euh, monstrueux Et que cette personne n'est absolument pas compétente dans cette euh, allez, dans cette phase là de l'entraînement pour, euh, pour pour dispenser l'altérophilie. voilà ça euh, la domine c'est vrai que est quand même assez important euh, mais il faut pas oublier que on a souvent tous des, des domaines de prédilection et donc euh, une personne totalement incompétente dans un domaine peut se révéler très très compétente dans un autre domaine euh, ouais c'est ça enfin, voilà moi je me vois pas aller faire euh, des en natation ou toi en vélo <rire> voilà donc euh ça, euh, gardez-le bien à l'esprit quand même. Alors, euh, voilà, certains vont parfois sortir un peu de, de leur domaine d'expertise, et ils vous le diront, hein, je sors un peu de mon domaine d'expertise, ah, ils font peut-être des recherches, ils font peut-être euh, un effort, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc, euh, voilà. Euh, un truc que moi j'aime beaucoup, quand on, vérifie, euh, ouais, quand, on, quand on vérifie si quelqu'un est bonne qualité, c'est souvent euh, ces gens-là vont faire des recherches et vont reconnaître quand ils ont fait des erreurs sur quelque chose ou « Ah, je me suis trompé euh, ». Ces gens qui n'ont pas peur d'aller rechercher l'information malgré le fait s'ils l'ont dispensé, peut-être de mettre à jour ce qu'ils ont dit, ou euh, voilà, avec la, la science avance tous les jours, il y a des dizaines d'articles dizaines qui sont publiés quotidiennement, donc... Euh, Pardon, ça demande pas mal de travail et je pense que d'aller rechercher cette information et de, de peut-être se remettre en question, c'est très important. Voilà, je pense que ça fait partie, euh... on régule le processus comme on dit et euh... voilà, la remise en question est importante, peu importe où mais... domaine. Euh... Ah, on peut éviter les confirmation bias. En fait, on... Euh... Ça, c'est un truc que même, euh, je crois qu'en tant que débutant ou qu'en tant qu'apprenti euh, un peu dans le domaine, on a beaucoup envie de faire. C'est quand on fait une recherche. Euh, allez, quand, quand on veut faire une recherche de quelque chose, maintenant, ça à déjà y mettre une hypothèse dans la formulation de notre recherche. Alors, déjà, les, tous les articles qu'on va retrouver vont, déjà, vont probablement être déjà orientés en fait, dans ce sens-là. Et en fait, le but, c'est qu'on ne recherche pas une information, mais on recherche à confirmer l'information qu'on a. Et euh, ça, c'est assez dangereux. En fin de compte, parce qu'en fait, on oublie parfois qu'il ben, y a d'autres choses. Certaines euh, guidelines, euh, certains, euh, allez, certaines informations peuvent être légèrement différentes. Donc, il faut faire attention à ces, ces confirmation bias. Je bias. Euh, pense qu'on a fait le tour là. Et alors, encore, ben, je ne sais pas si vous connaissez l'effet de kruger euh, L'effet de Linkruger, c'est qu'en fait, c'est une courbe qui, euh, l'axe euh, horizontal, est lié euh, au temps et donc à la connaissance, en fait, à l'expertise. Alors que l'axe vertical est lié à l'impression de connaissance. Et en fait, il se trouve que euh, plus, moins on a d'expérience, plus on se sent compétent dans un domaine, et donc, on a tendance à avoir une confiance en soi, cette aptitude, en ses connaissances, qui soit disproportionnée. Euh, voilà. Donc, au début, ça monte, on est à fond au niveau confiance. Et en fait, plus on gagne de l'expérience, plus ça se stabilise. Et même, arrive un moment où on est un moment intermédiaire, où on commence à beaucoup expérimenter, on n'est plus sûr de grand-chose. En fait, C'est à ce moment où on vit beaucoup d'incertitude. Et après, justement, quand on recommence à avoir ce qu'on appelle de l'expertise, donc euh, après des années, des années de recherche, de pratique et de choses, on recommence à avoir en fait ce regain de confiance. Et ce regain de confiance est justement lié en fait à toute l'expérience accumulée. Au fait que j'ai appris à chercher une information, à comprendre cette information et à ne pas être en surconfiance. En fait. Et ça je pense que c'est très 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 important. Pour, euh, si, on veut, euh, allez, si on veut être bon dans n'importe quel domaine, surtout au niveau euh, scientifique et surtout au niveau social, parce que, qu'on se lit de sport, Allez, hein, souvent, l'entraînement en quoi, c'est avant tout social. Euh, quel que soit, hein, le type de sport. En général, c'est, par des les gens, quand on va la salle de sport, je pense que si tout le monde devait s'entraîner tout seul, personne n'irait. Ou très peu de gens. Donc, euh, voilà. Je pense que, euh, Fanny faut pas le sous-estimer. Et se rendre compte qu'en fait, beaucoup de gens vont paraître surconfiants, euh, ou, euh, très calés. Les très calés ne le sont peut-être pas forcément, et les... surtout, voilà, faut, faut se méfier un petit peu. montrer vous un peu à quoi ressemble cette courbes Et euh, voilà, ça, n'oubliez pas. Et euh. Bon, parce que là, on est bon. On va passer aux questions qu'on vous a posées. Alors, il y en a toujours des belles questions, très très sérieuses. Alors, on en a eu quatre. Alors, on va commencer par euh... Julien qui nous demande si... ça va, ça va oui, ça va. Ça va. On fait d'aller. Ouais, 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 on a passé un bon petit séjour ici. On va raconter un peu ce qu'on a fait quand même. grand chose de bien Manger. Toilette. Manger. Toilette. faire quelque Sport quand même. Euh, on a visité un peu aussi. On a vu la jolie ville d'Anglette.
1: Euh...
0: On a fait le tour un peu de Biarritz. Ouais. C'est sympa, on a été faire un petit escape game. Il y avait beaucoup de pluie et donc euh, on a profité pour euh, s'enfermer et jouer les bandidos. les bandidos. On a fait sortir toute la coque et on ne s'est pas fait choper. Euh, on fait quoi d'autre Ouais, on a ici les premiers belges à tester le JK à l'Hercula. Et ça, il y aura une vidéo qui sortira là-dessus, vous verrez. Euh, vraiment, ouais. vraiment, vraiment chouette. Parce que n'est vraiment pas mal sorti. On va tester un peu le truc. En somme, euh... ouais. ah, ouais, c'est un WOD. Un WOD, ouais. Un parcours d'Hercule plutôt, en fait. Ouais, c'est un WOD. C'est la force basse pour Crossfitters. Bon, bah, ouais. ouais. Euh, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, euh, voulez en savoir plus, vous allez voir la prochaine vidéo qui sortira là-dessus. Alors, prochaine question. Mon frère qui me dit, un boule qui chamboule. Est-ce que c'est une question Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une question. Que peut-on dire Ben bah, Gauvin, euh, pose des questions et arrête de faire ta pute. Ok, alors, après, ah, question très sérieuse. Baptiste qui nous pose une question, pourquoi je n'ai pas du haut du corps <rire> T'es faible. Moi je pense qu'il voilà, faut en laisser pour les autres. Donné, quand on a tes cuisses, bah, voilà, tu ne veux pas te revoir les gars. Ouais, Tiens, imagine comment on sentirait main s'il avait les bras comme ses cuisses. Ouais, c'est ça. On fait moins de squats, tant qu'on rattrape, et tu fais que du bench et belge, l'overhead press. Ça me semble honnête, non I'm day ma biche. Yes, yes, ok. Et après ça c'était une question... Euh... Ouais, ouais, alors aussi pourquoi t'as pas de corps, peut-être parce que tu manges pas assez aussi. Mange plus. Il a un super, euh, une super astuce lorsque tu n'arrives pas à manger assez. Vas-y Vincent. C'est quoi Je suis pas Les Coca Gains. Ah ouais c'est vrai ça. Les Coca Gains. Donc en fait quand tu sens que t'as besoin de bouffer mais que t'arrives pas, t'as pas faim, t'as bois du Coca. <rire> ouais. il des câbles, il Alors, je avez des protéines aussi, le, le litre de lait entier, fait du bien. Le litre de lait entier, le liquide, les amis, le liquide. <rire> en plus, c'est pas super cher, c'est plus ou moins convenient Et voilà. Alors après, on a une, une autre question, la dernière. Euh, Jean-Nicolas qui nous pose. On voit certains athlètes qui deadlift avec le dos légèrement courbé. Est-ce dangereux? Alors moi je pense qu'on voit pas d'athlètes qui lifts le dos combré. On voit que les haltérophiles qui font des tirages ou des épaulés ou des arrachés le dos combré. Et toi qu'est-ce qu'on voit Ou alors des gens qui ont été conseillés par des personnes de trainer, Ouais. Et Ouais. Alors euh, si on haltéro, le but c'est... Euh, comme le but c'est de transmettre au mieux l'énergie des hanches et surtout de ramener la bas à une hauteur suffisante. Euh, légèrement cambré, en fait qu'on se le dise, enfin, légèrement cambré ça dépend un peu de chaque personne euh, en fait le but c'est toujours d'avoir une position neutre mais euh, cette position neutre comme le disait euh, le docteur Stuart McGill euh, celui qui a un peu euh, exploré un peu toute la stabilité de la colonne, la force avec les Big Three of McGill, McGill Big Three. Euh, trois petits exercices euh, très sympas. Mais il expliquait que euh, la position neutre, tout ce qu'on cherche a priori sur un deadlift ou même un tirage d'épaulet ou d'arracher, en fait, ce n'est pas une position bien définie, mais c'est euh, une amplitude selon laquelle la colonne peut euh, bouger. En fait. -zone. -zone. C'est une zone. Et donc, euh, dire que c'est cambré, qu c'est compliqué à dire, puisqu'on est tous un peu différents. Alors le cambré de l'un, ce n'est pas forcément le cambré de l'autre. Ouais, Est-ce que tu veux vraiment dire cambré en mode hyper ou plutôt cambré en mode légère flexion aussi, Cambré, moi, pour moi, c'est une hyper-extension. Ouais, moi aussi, mais peut-être que... Parce euh... que là, si c'est des livres avec une légère flexion, euh, là, il n'y a pas de souci, en fait. <rire> Toujours, il euh, y a la notion de, euh, de quantité, quoi. C'est ça. Et euh, ouais, ouais. puis la, la flexion, quand elle est Allez, qu on se lourd, si euh, la flexion est thoracique et pas lombaire, aucun souci, j'avais écrit d'ailleurs un article là-dessus. La flexion lombaire est-elle dangereuse euh, Vous pouvez aller dans le retrouver, je le mettrai en, en description. Mais euh, tant que le rachis lombaire en fait, n'est pas en flexion lors de, lors de manipulation de charges très lourdes, il n'y a, a aucun problème puisqu'en fait, lorsqu'il n'y a pas de lorsque le rachis est très peu chargé ou pas du tout chargé, on va naturellement aller en flexion. Je pense à ce qu'on ah, c'est enfin, plus économique Ouais, ça demande moins de... ouais, c'est ça, c'est vraiment économique au niveau de l'énergie et après bah, cette légère extension cette euh, cambrure voilà, hein, je pense que les, les bulgares par exemple, en son fille, ont une cambrure très prononcée je suis pas sûr, euh... voilà, mais il faut voir aussi parce que la cambrure elle peut, on peut compenser au niveau lombaire, le manque de mobilité thoracique euh, surtout par exemple quand je vois Nathan Abron, un altérophile américain, lorsqu'il jette très peu de mobilité euh, thoracique, du coup il compense le niveau lombaire. Si je pense à -ce que voilà, c'est assez relativement peu safe pour les dos, Et voilà, tout dépend aussi un peu des, des variations individuelles. On hein, dit toi Tu as déjà vu quelqu'un Ouais, bah ça, ouais, des, des, des Marie-Christine Fitness ou des Jean-Michel Avrodien, quoi, ça, oui. Ouais, ok. Euh. non. Légère oui. Voilà. Donc voilà, cambrure, je pense que. C'est compliqué. C'est compliqué de dire. Ah, enfin, qu'est-ce que tu entends par cambrure, mais une position optimale quoi. Ouais, enfin après si c'est une position neutre pour la personne, c'est optimal. Euh... Est-ce que c'est par rapport à toi Ou est-ce que tu l'as, tu vois, c'est ça qu'il faut dire Ou est-ce que ça te paraît excessif en fait Et d'où ta question Mais euh, je pense que enfin, on est bon à ce niveau-là. T'avais ah, dit tout ce que tu avais à dire Ouais, je pense Moi aussi. Du coup, ben, bonjour depuis Espelette. Euh, félicitations à la... aux Américaines pour leur victoire à la Coupe du Monde. Euh, félicitations aux Françaises pour leur défaite aussi, plutôt. On est content parce qu'on a une notre revanche par rapport à dernier. Parce que le doublé, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible, non. Non, Et ben, merci aux Basques pour leur accueil. Et euh... ciao. A plus. À plus.